0: Muy bien, continuamos en el programa, son casi las 9 de la noche, ¿eh? faltan 7 minutos. Eh, ¿Hoy se cumple Carola? No, de, después de las 12, mañana. Bueno, entonces la saludamos después de las 12. Bien, eh, mucho cumpleaños por estos días, después en el final voy a saludar. Eh, de hecho yo ahora tendría que estar en un cumpleaños, voy a llegar tarde. Eh, pero bueno, hay mucha gente de cumpleaños por estos días, después lo voy a saludar, tengo que pensar... Eh, quienes eh? están cumpliendo año por, por, por estas horas. Eh, pero bueno, siendo casi las 9 de la noche, recibimos a un amigo, el titular de Terras, el señor Gustavo Avena, que ha aceptado nuestra invitación de bueno, informarnos un poco sobre finanzas y formarnos, eh, de hecho estamos hablando fuera de micrófono con Gustavo que es un tanto inadmisible que los planes de estudio de, de un país tan dinámico en lo económico y con, con crisis cíclicas eh, no tengamos como materia educación financiera y no nos hagan estudiar finanzas una herramienta que, no, que, que aplica todo y que nos haría mejores profesionales, mejores comerciales, mejores eh, eh, laboralmente mucho mejores de, de, de lo que somos, así que bueno, es, es un lindo tema que a Gustavo lo, lo apasiona y bueno, ha aceptado visitarnos cuando su agenda lo permita para hablar, de, obviamente, de, de economía, de temas financieros y, y, y obviamente, de nuestra, de nuestra industria, que es principalmente el fuerte de, de Gustavo como empresario. Amigo, bueno, buenas noches.
1: Buenas noches. Gracias
0: está. por venir y gracias por, bueno, por, por un poco esta docencia que nos vas, a, nos vas a donar como amigo
1: y que nos va a servir a todos. ¿eh? Muchísimas gracias, Tati, este, por la invitación. La verdad es que para mí es un, es un placer, un gran cariño también, un saludo a la audiencia. Este, que escucha Mundo Construcción son, somos muchos este, y sobre todo este, el rubro que manejamos nosotros que nos permite mantenernos informados saber lo que está haciendo el otro mm. este, y aprender, nosotros estamos aprendiendo también
0: Bueno, ¿cuándo, ¿cuándo te, te apasionó el mundo de, la, de las finanzas? ¿Siempre te
1: este... No, este, la verdad es que mi, este, mi, mi carrera inicial fue medicina. De hecho, llegué hasta quinto año. Uy, casi este, que la casi, casi Bueno, suele suceder. Este, pero eh, de alguna manera creo que uno se empieza a apasionar en el momento. Este, creo que esto tiene que ver un poco con, la, este, con lo que está pasando en Argentina. Argentina es el país que tiene una, un más alto índice de emprendedurismo de toda la región. Okay. Eh, y generalmente ese emprendedurismo, te diría que en el 90%, se da por necesidad. Claro. La gente sale a emprender y a mm. generar negocios, a hacer cosas por sí. necesidad sí. y es este, más o menos lo que me ha pasado a mí Un poco
0: tu historia, o sea, claro. sos, sos un gran emprendedor y, y digamos que el emprender y el hacer empresas inevitablemente te
1: llevó a tener... Te, que... te lleva a tener que aprender porque este, este es un país hermoso pero que como vos bien decís tiene una dinámica demencial eh, y entonces si no aprendes rápidamente mm. Eh, podés sufrir las consecuencias. Sí, de hecho, este, hay una estadística acá que plantea, por lo menos en Rosario, que cada 10 negocios que se abren, eh, durante el primer año se cierran 8.
0: Claro.
1: Y esto un poco tiene que ver, eh, primero con, este, con lo voraz y lo, y lo volátil del, sí. este, de la economía argentina, pero también un poco por esto que vos decís, sí. por el desconocimiento de mm. las bases financieras que manejan un negocio. Este, claro. y, y esto... Entonces uno o aprende rápido sí. o se choca. Claro. Eh, no, no quedan muchas opciones.
0: Muy bien, bueno. Eh, ¿Qué tipo de industria considerás que hoy predomina en, en Argentina? Argentina?
1: Primero que Argentina es un, es un país que es líder en producción de alimentos. Esto sí. nosotros lo sabemos, Tienen industrias este, de gran escala en los sectores de, de agricultura, de ganadería, eh, y también tiene grandes este, oportunidades en algunos subsectores este, que son de manufactura, y en el, en el sector ahora, esto es bastante nuevo, de eh, innovación en alta tecnología. Parece increíble, pero de Argentina nosotros... ¿De este, productos o servicios? De servicios. O servicios. servicios. Okay. Okay. Tenemos este, una gran cantidad de personas muy capacitadas eh, que son requeridas en todas partes del mundo. Startups, este, sí. ingenieros electrónicos, ingenieros este, en sistema, y claro, este, la mano de obra en Argentina en función de... Eh, nuestro pequeño problema con el dólar hace de que sea una mano de obra requerida, pero no solamente por, este, porque hay que decirlo, no solo, no, o no tanto por lo barato que es, claro, sino por también de... por el muy buen nivel que tienen este, las universidades y la formación en Argentina. Esto hay que decirlo, ¿no? Sí,
0: bueno, to toda, a ver, toda crisis ofrece oportunidad y, y muchos ingenieros hoy están eh, prestando servicio para empresas fuera del país con un muy buen sueldo para lo que es la economía. Tal cual, este porque cobran argentina, en dólares, ¿no? Sí,
1: este, y entonces, sí. obviamente, se posicionan de una manera diferente.
0: Ok. Eh, bueno, ¿cuál, cuál es la, la situación en general hoy, de en la actualidad, de la industria argentina en general? Más allá de algunos números, algunos índices, lo, sí. lo que vos notás en, en la calle, en los cafés con empresarios, con colegas, eh, con gente Bien. también de otros rubros, porque... Eh, Laboraste en otros rubros antes de... Sí, de, de, de hecho de soy, soy
1: presidente de un holding que tiene numerosos rubros, claro. nosotros vamos desde los alimentos sí. este, hasta la medicina, incluso mm. también pasando por la construcción eh, así que obviamente un poco, de alguna manera este, toco un poco cada uno de los, sí. este, por lo menos de los, de los principales este, sectores industriales Mirá, eh, creo que estamos en un año este, bastante atípico, atípico en, en, en esta cuestión, en esta situación Está como todo en stand-by, ¿no? uh -huh. eh, por lo menos esto es lo que yo siento. Okay. Los índices dicen eh, que crecimos.
0: Eh, habló el presidente, sí. bueno, ayer en la apertura de, la, de las sesiones eh, en el Congreso, eh, uno de los títulos fue que, que este año Argentina va a ser uno de los países que más va a crecer. Eh, sin hablar de política, eh, y mucho menos de hacer eh, una, una situación partidaria... ¿Sos optimista? ¿Qué, qué proyección crees que nos puede dar la economía en este, en este Bien. año que está comenzando?
1: Yo creo que, este, si vos me preguntás, es una percepción personal, sí. ¿no? Eh, es un año de elecciones, es un año en donde vamos este, a tener... Y generalmente los años de elecciones son años en donde todo se queda medianamente tranqui. ¿Por qué? Porque este, ningún ministro de Economía va a tomar decisiones demasiado disruptivas... Eh, teniendo en cuenta de que faltan unos meses sí, para... Que... tampoco
0: podemos saber qué decisiones económicas va a tomar un nuevo Ministro de
1: Economía si es que hay
0: cambio pero, de gen,
1: Pero generalmente lo que, lo que pasa este, en todas partes del mundo, no solamente a nosotros, es que cuando eh, se da una situación de cambio, eh, ¿no? este, bueno, a partir de octubre se va a producir un cambio independientemente de quién gane, porque como vos decís no tenemos este, ninguna afinidad partidaria con nadie, eh, se produce como una especie de renovación en donde nosotros, esto ya este, este, los mercados son emocionales, ¿no? Sí, hay un cambio y el cambio tiene que ser bueno. Este, porque esto, pasó con la
0: asignación de masa.
1: Tal cual. Ustedes fíjense, este, yo sé lo de la asignación de masa, a mí me, me, me causa este, un poco de masa en el momento en que, en que sube, eh, no sé si te acordás, el dólar este, se desploma, sí. ¿no? este, cae sí, este, abruptamente. abruptamente. ¿Cuál fue este, el, el discurso de masa? ¿Cuál fue la medida que tomó? Ninguna. No,
0: no tenía este, cero. Es...
1: Nada, el, el mercado solamente este, con ese cambio este, de Batakis que parecía que no iba a ningún lado a masa, automáticamente lo interpreta como, como positivo. El mercado es netamente emocional, lo va a decir seguramente mi amigo Pijuan también ahí este, que le mandamos un saludo, eh, es, un, es un mercado emocional. No sé, se rige no solamente por números, sino por, sobre todo por las sensaciones. Y la sensación este, después del cambio o posterior al cambio generalmente es positiva.
0: Y tratamos de, de abrazarnos al beneficio de la duda. Porque la verdad, si no fuéramos optimistas, ya no, no hace, haría rato que no estaríamos eligiendo este país.
1: Tal cual. El empresario, yo siempre digo, el empresario argentino es un hombre de fe. El empresario este, argentino es. es Ahí, un hombre de fe. Al, al por empresario por menos los buenos habrá, Habría que dar el,
0: el, el premio Nobel de Economía. Eh, <ríe> Todo, todos los años. Todos los sí, años. Sí, sí, sí. Es para valientes. Siempre digo lo mismo. Totalmente. Eh, ¿Cuáles son las industrias que, eh, bueno? Se supone que están creciendo, están creciendo. O, 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 están, sí. o realmente están creciendo más allá de... de...
1: Mirá, este, vuelvo a, a lo mismo, no este, uno tiene que mirar los indicadores, este, la verdad es que uno, una cosa es una sensación, otra cosa es... Sí. El, los indicadores muestran, por ejemplo, que la industria automotriz ha crecido. Ajá. Eh, de hecho, es uno de, eh, de, este, de los sectores que más ha crecido, Ajá. productos agroquímicos, electrodomésticos... Sí. Eh, es el otro, los otros indicadores que han subido y exportaciones mineras y agrícolas Ajá. fueron puntualmente los seis sectores que este, crecieron en 2022 perfecto
0: eh, nos metemos en la industria la nuestra sí. eh, ¿cómo ves hoy a la, a la construcción en este context, context, eh, contexto macroeconómico si se quiere?
1: bien, este, bueno, es, es una pregunta que para mí tiene como varias aristas este, y acá me voy a meter este, a veces en un brete, pero este, yo veo, este, bueno, el, la construcción en general no para nunca. ¿no? Este, seguimos teniendo eh, una gran cantidad de permisos por día dentro de la Municipalidad de Rosario. Esto significa de que en realidad este, nosotros continuamos creciendo desde el punto de vista constructivo. Ahora bien, este, el escenario, teniendo en cuenta a veces el estancamiento del dólar respecto al peso... El, el índice de la cámara que supera a veces al, al, al propio IPC al, al índice de precio de consumidor hacen que se haga cada vez más difícil para el sector poder mantenerse en línea los precios la de las, de los precios de, la, de las propiedades este, por lo menos en el, en el centro eh, han bajado incluso hasta en un 20% este, respecto a estamos hablando de prepandemia sí. ¿no? y por tanto y el costo por metro cuadrado este, no deja de aumentar producto de este estancamiento que, que estábamos hablando. Con lo cual, este, la construcción eh, se tiene que amacar bastante. Creo que esto, como todas las cosas que pasan en Argentina, termina siendo cíclica. Ajá. Y que en algún momento vamos a volver a los, este, a los valores naturales y la gente, por sobre todas las cosas, va a poder acompañar este crecimiento. Porque acá el problema más grave eh, que me parece es que ya la clase media no puede salir a comprar nada. ¿no? Y esto tiene, se da por una innumerable cantidad de factores, este, entre ellas que la gente de clase media depende de un sueldo. Y los sueldos, este, llamémosle coeficiente de variación salarial, de acuerdo al INDEC, están hace 10 años, o sea, sistemáticamente, un 15 o un 20% por debajo de la inflación. O sea, todos los años perdemos casi un 15% de poder adquisitivo, eh, y eso es un montonazo. Eh, mientras que el ICAC, el Índice de la Cámara Argentina de la Construcción, eh, está subiendo en promedio o está en promedio entre un 7 y un 10% por encima de la inflación en los últimos 10 años. Con lo cual la brecha que existe entre el ICAC y los sueldos de la gente se hace cada vez más impagable.
0: Lamentablemente. Eh, ¿Qué consideras que podría, o sea, eh, que habría que cambiar para, 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 para que sea favorable para el RUR un montón de cosas? Pero dentro de las posibilidades, ¿qué, qué, qué podría cambiar realmente, concretamente, para, para favorecer a la, a la industria de la construcción?
1: Mirá, eh, nosotros, eh, esto es un análisis que hice, este es personal, no necesariamente mm. lo tienen que compartir el resto de las constructoras. Pero nosotros tratamos de que este, los índices se ajusten en función de los salarios de la gente. Esto es, utilizamos el coeficiente de variación salarial, sobre todo si le vamos Bueno, una salario? herramienta
0: que... que, que... Que propones de, desde Terras, siendo casi una de las únicas desarrolladoras que ofrece esta, esta situación a, a los ahorritos, a los consumidores. Eh, lo has explicado, pero sí. bueno, la audiencia se renueva. Diría. Se renueva, no. La gran, este, gran mirta. No,
1: no, tiene, no, tiene, no, no tiene que ver con que seamos buenos o con que no, no queramos ganar dinero, sino todo lo contrario. En realidad este, tratamos de incorporar a la clase media que ha perdido la capacidad de, de, de compra este, de viviendas unifamiliares, de la única vivienda que tienen. Eh, y, y obviamente este, creo que la única forma de hacerlo es mediante este sistema Y dándole plazo, dándole mucho plazo No no hay créditos hipotecarios, esto es una locura eh, Uno se quiere comprar una casa este, y el crédito hipotecario acá en Argentina no existe Entonces no queda otra este, para las constructoras que salir a, eh, a capear el temporal Y a tratar de, de hacer lo que el Estado no hace eh, Para que puedan acceder, si no, este se torna inaccesible Solamente termina siendo para inversores
0: Tal cual. Eh, bueno, ¿qué debe tener en cuenta hoy eh, un inversionista eh, a la hora de comprar una, una vivienda?
1: Bien, eh, sí, vamos a, vamos a separar este, un inversionista Desde de financiero, un consumidor ¿no? Claro, un inversionista de un consumidor final. Okay. Este, porque son dos cosas distintas. Sí. Eh, yo te diría que lo primero. No, hablemos a los dos. Claro, lo primero que tenemos que. Que mirar es esta capacidad de pago que yo te estaba diciendo, che, este, por ejemplo si se va a usar el ICAC como índice de ajuste yo recomendaría, por ejemplo que no lo tomen a más de cuatro años este, por esto que te estaba comentando si hay una diferencia de casi un 25% respecto este, al sueldo
0: pasó con los planes de los autos
1: Sí, bueno, ahí, ahí, tenés, ahí tenés el ejemplo. En realidad, eh, ha pasado incluso también en algunos este, en algunos sectores este, de la construcción, en sí. Buenos Aires también, llega un momento en donde se hace impagable. Sí. Cuando vos tenés un 25% de diferencia todos los años, vos imaginate que en cuatro años tenés un 100% de aumento por encima de tu propio sueldo. No se puede pagar más. Ah, vale. Entonces, este, una de, la, de las consideraciones es, miren eso. Eh, otra de las consideraciones que, tienen, que, que tenemos que tener, y esto lo digo en Argentina, y espero que no me estén grabando, es que estamos, <ríe> es que el 80%, me animo a decir el 80% porque en realidad no está medido, no está medido esto, pero yo te diría que el 80% de nuestros ahorros están dentro del mercado informal. Y esto no es menor a la hora de tener que comprar una vivienda, ¿por qué? Porque recordemos de que todo funciona bajo la figura de fideicomiso Obvio. por lo menos todas las constructoras sí, este, funcionan sí. bajo este sistema, el fideicomiso desde el 2015 está regulado por WIF con lo cual este, yo les recomiendo abran los ojos y fíjense este, las consideraciones impositivas y contables que tienen a la hora de comprar ¿no? porque después se, se llevan este, una sorpresa este, cuando cae el instituto de origen de fondos, etc así que eso es una cosa para tener en cuenta a la hora de comprar sin dudas
0: eh... bueno el negocio de comprarse una casa y por qué sí o por qué no, hoy. Bien. Hace un rato dijiste que las propiedades pues de la pandemia han bajado, han bajado un porcentaje y es
1: como que... Sí. El... Yo diría que este, si, si tengo que poner un título es eh, este es el mejor momento para comprar y el peor momento para vender. Okay. Ese si tuviera que decirlo así, Bien. ¿no? Eh, pero también hay una, un análisis que voy a hacer que, este, que me parece pertinente y que a lo mejor el, el público lo puede aprovechar. Eh, hay muy buenos precios en Pozo, hoy. ¿no? Estamos hablando de este, que en términos generales va a oscilar entre 1.100 y 1.200 dólares el metro, en, en, en la mayoría, por lo menos de en lo que estoy mirando, de los proyectos. Al menos en esta región. Tal cual. Y este, probablemente al terminar terminen en 1.450, 1.500 dólares el metro, con lo cual ahí tenés una brecha este, que te permite una rentabilidad interesante, sobre todo si querés invertir. Bien. Así que desde ese punto de vista yo te diría, che, este, puede llegar a ser negocio. También es cierto otra cosa, ¿no? Eh, nosotros en Argentina tenemos una de las peores tasas de recupero de rentabilidad en viviendas. Eh, para que ustedes tengan una idea, ¿no? En, en todas partes del mundo, cuando uno se compra una vivienda y quiere recuperar la inversión mediante este, la locación, eh, lo va a hacer entre 7 y 10 años. Nosotros en Argentina tenemos un promedio de 38. No tenía esa edad. Sí, sí, sí. Pero, sí. Este, pero bueno. Eh, hay otras, este, nosotros creamos este, algunas también algunas cosas pensando en esto este, Como por ejemplo, esto que te decía Che, si las cuotas se ajustan por ejemplo por el coeficiente sí. eh, Pero los alquileres se ajustan por IPC sí. El IPC está casi un 15 o un 20% por encima del coeficiente Con lo cual en cuatro años lo que pagás de cuota Termina siendo la mitad de lo que percibís por alquileres Y entonces de alguna manera se paga solo el departamento okay. Sí. Hay formas, Está, estamos, este, hay, hay muchas constructoras que también este, te dan estos plazos que a lo mejor pueden ser interesantes porque mediante la locación vos podés este, de alguna manera ir este, manejando la, la situación. Eh, pero bueno, eh, en términos generales la respuesta es sí. De hecho cuando uno lo mira, uno lo mira coyunturalmente, sobre todo cuando uno lo mira este, bueno, en el último año, en los últimos dos años, sí. es un poco difícil. Pero cuando vos este, lo mirás en los últimos 20, vos te das cuenta de que eh, el, el refugio en ladrillo es este, una de las inversiones más seguras este, y más rentables que existen.
0: Muy bien. Eh, el tema de los lotes. Pasó un poco el furor, ya pasada la pandemia. Cuando digo furor es eh, mucha gente que tenía ahorros, que no pudo viajar que, o que no podía mejorar su casa o que, bueno, eh, o vio gastos que tenían una vida normal. Y esa capacidad de ahorro eh, les permitió comprarse en un lote quizás fuera de la metrópoli, fuera sí. de la urbe. ¿Cómo está eh, ese nicho del mercado inmobiliario? Eh, que, bueno, la verdad, les fue muy bien sí. eh, hace, hace un tiempo.
1: Yo creo que ese nicho va a seguir creciendo. Y, y te explico por qué. Nosotros lo vimos, a mí me encanta hacer análisis, obviamente, estoy todo el tiempo mirando gráficos. Y este, te diría que hace cinco años atrás... Eh, nosotros vimos dos cosas, dos fenómenos que se estaban dando a nivel global Uno era la descentralización de las grandes urbes sí. Esto es, las, ya grandes, las grandes urbes se empiezan a despoblar en el centro Y esto obedece a un montón de factores que también lo estudiamos eh, Entre ellos, eh, la llegada de las redes, de internet este, Para que vos tengas okay. una idea, antes, de, antes del 80, en la década del 80 este, las grandes empresas, las multinacionales, se conglomeraban en el centro, compraban grandes extensiones de terreno, tenían a lo mejor 15.000 o 20.000 metros cuadrados y aglutinaban a sus trabajadores en el centro, los mejores, este, off, los mejores puestos sí. estaban en el centro y los mejores colegios también. Mm. Pero ¿qué pasa? Este, realmente el problema de tener eh, tamaño estructura es el costo que genera. Tenemos un, un costo operativo de casi el 45% en alguno de los casos o sea, se gastaba muchísimo en mantenimiento, limpieza, seguridad, sostenimiento edilicio, etcétera. Entonces, llega el internet. Y a medida que va avanzando el internet, nos vamos dando cuenta que este, si yo al mismo trabajador le pago fibra óptica, lo puedo controlar y puedo controlar exactamente todo lo que está haciendo en su computadora desde mi casa. Sí. Y entonces, y hasta
0: quizás está más, más feliz ofreciendo lo mismo, mejor totalmente. resultado, elaborando en pantufla en en, y obtiene, en la galería del, exact, del patio de Exacto, exactamente.
1: Entonces, eh, che, este, las multinacionales empezaron a dar cuenta de esta cuestión, incluso antes de la pandemia. La pandemia vino a acelerar un proceso que era un proceso natural.
0: Antes fueron por el coworking.
1: Totalmente. Este, Hubo bueno, una transición. Por Claro, porque se estaba preparando en realidad. Pero bueno, con la
0: pandemia no había ni chance de coworking.
1: Exactamente. Yo creo que la pandemia lo que provocó es un aceleramiento del, de un proceso que para mí era natural. Eh, y otra cosa tiene que ver con, la, este, con, con el estudio a distancia, ¿no? Antes, este, ¿qué hacían? Y bueno, el, el papá que estaba en el campo le compraba al hijo el departamento en el centro para que el chico venga a estudiar. Pero, ¿qué pasa? Ahora empezamos a tener hasta esta carrera. Licenciatura en Administración de Empresas o lo que se te ocurra. Completas. Vía online. Este, y solamente voy a, a este, solamente voy a rendir una vez este, cada dos meses. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde va toda esta gente? Londres, este, la otra hablaba, Londres tiene la misma cantidad de habitantes que hace 10 años. ¿Dónde está yendo la gente? A la periferia. La gente está eligiendo vivir un poco mejor, este, no, no aglomerarse. Está más barato. Está más barato incluso. Y, y este, poder vivir una vida que este, te diría que es un poco más digna porque este, aquellos que este, estuvieron en un dos ambientes con dos pibes eh, durante la pandemia, sí. la verdad es que la pasaron muy mal. Este, estamos hablando de este 50, 60 metros cuadrados. Estaba pasando muy mal. Entonces, esa misma gente, ¿qué hace? Salen a vender... Esos departamentos, por eso hay más de 30.000 este, departamentos en venta en Rosario. ¿Y qué hacen con ese dinero? Van y compran un lote, se arman una casita y, sí. este, y va a la periferia.
0: Bueno, ¿cómo viene el año de Terras? Ya no se sé, dijo cómo viene, porque el año ya empezó, pero bueno, es como que marzo es un
1: poco. Eh, sí, este, es como este, el, el banderín de arranque, en Enero y febrero es como que estamos nadie calentando dice que enero y motores. No, se labura, no, pero, no bueno. calentamos motores, vamos a Ahí decir va. que calentemos motores. Ahí va. Eh, muy bien, este, Terras. Este mes vamos a, este, a comenzar cuatro nuevos proyectos este, de altura, tres de ellos eh, en la ciudad de San Lorenzo. Eh. Este, estamos apostando a San Lorenzo, eh, lo vemos como una plaza eh, que hace rato que la estoy viendo interesante y que la estudio. Eh, tiene una de las tasas más altas, por ejemplo, de sueldos de la región. Eh, sobre todo Sí, están el, los
0: puerto, ah, los este, el puerto.
1: Los aceiteros, el puerto en general. Eh, y hay un gran movimiento respecto a esto. Entonces... Eh, quiero empezar a probar un poco estos sistemas este, en San Lorenzo y eh, bueno, arrancamos con arrancamos fuerte, arrancamos con tres.
0: Bueno, éxitos con eso Gustavo sí, y mmm, interesantísima. La charla te molestamos en alguna semana cuando tengas un rato y algún tema nos llame para, para actualizarlo y mmm, informar y formarnos en cuanto a cuestiones económicas y financieras. La verdad es que un gustazo eh, y agradecerte la, la generosidad de, de tu tiempo y de tu conocimiento.
1: Es, es un placer, como siempre, Tati, sobre todo compartir con vos, eh, al cual te este, aprecio muchísimo y aparte realmente estamos... De alguna manera, de inmersos en el mundo de construcción. Sin Entonces, duda. Aparte, ahora
0: que no te, veo, no te veo en BNI, te extraño, por lo menos visitarnos acá. Estoy
1: dejando un embajador ahí. Sí, sí, estás muy bien, muy bien representado. Bien. Bueno,
0: saludo a todo el connection eh, a Muchas todo gracias. ese equipazo que es eh, BNI, Rosario. Gustavo, buen fin,
1: buen fin de semana, que andes bien. Muchísimas gracias, Tati, gracias Muchas a la audiencia. Gracias.
0: Bueno, Gustavo Buena, titular de Terras, en el micro... Le tiene que poner un título al micro, eh, te lo voy a dejar a vos. Eh, para la próxima, ya directamente lo presentamos con, con ti. ¿eh? Bueno, eh, segunda pausa, no, tercera. Dale.